0: Hola, ¿qué tal amigos? bienvenidos a este nuevo podcast. Y bueno, hoy quiero platicarles sobre las medidas que ha estado implementando el gobierno del estado, en este caso en Zacatecas, referente eh, pues, al tema de COVID. El día de hoy, 9 de noviembre, el gobernador salió a dar una rueda de prensa, justamente eh, por el aumento de casos de COVID en el estado. Y pues bueno, tal parece que la situación pues sí, sí está un poco complicada. En datos que nos da... Eh, hay un aumento en el número de personas encamadas. Actualmente eh, están al 38% de la capacidad de los hospitales. En el tema de respiradores estamos al 46%. Y hay 208 hospitalizados de los que 75 están graves. Aproximadamente una, una tercera parte de, de estos infectados. Eh, ¿Qué fue lo, lo, lo relevante y lo que hay que rescatar sobre esto? Pues bueno, eh, hace, la semana pasada eh, el, el gobernador también salió a dar eh, su rueda de, de prensa y anunció unas medidas que se iban a, a implementar en el estado. Eh, la medida más importante que el gobernador dio pues, fue la de eh, implementación de la ley seca de, de viernes a domingo. Lo que yo personalmente critico como una medida que no funciona. Eh, ¿Por qué no funciona? Pues porque la verdad es que eh, no, eh, no para las fiestas, no para la venta de alcohol y obviamente pues, no para el consumo. ¿Cuál es el problema principal que nos dice el sector salud y en este caso también el gobernador? Pues justamente eh, las fiestas con, con familiares, con amigos han sido el principal foco de contagio del COVID-19 en, en el país y en el mundo en general. Eh, aquí Zacatecas, igual que Chihuahua y algunos otros estados como Durango, pues tenemos una problemática grave porque los, los contagios han estado aumentando prácticamente diario. Eh, en las últimas 48 horas, según por ahí un dato que había, ha habido más de 400 infectados en el estado de diferentes municipios, y pues ahora Jerez es uno de los municipios que ha estado repuntando eh, pues en los contagios de, de COVID-19 también la mortalidad, obviamente diario han estado muriendo personas si ustedes por ahí tienen en sus redes sociales yo creo que eh, seguido parece un obituario hay muchas, muchas defunciones no todas se confirman obviamente que fueron por COVID-19 pero muchas y la mayoría sí podrían estar relacionadas justamente con, con ese aumento de las muertes de gente que, pues, que tenemos como conocidas, ¿no? gente cercanas. Eh, pues bueno, volvemos al, al tema de las medidas del, del, del gobernador. Eh, obviamente, y eso lo, lo recalcó muy bien el gobernador el día de hoy, si no va a haber sector salud ni va a haber gobierno que pueda controlar esta pandemia, si las personas obviamente no ponen eh, de su parte yo personalmente eh, creo que el, el gobernador debería ser un poco más uh, este como decirlo enérgico y, e implementar uh, eh, pues otro tipo de medidas que pues pudieran ser punitivas no, por ejemplo que se apliquen multas a las personas que hagan que hagan fiestas eh, que simplemente en algún tipo de operativo en el que pues uh, a lo mejor si no vas a obligar a las personas, sí que les invites en los casos donde no sea posible pues que terminen la reunión o, o que se tomen las medidas eh, precautorias necesarias. Eh, otra medida fue que pues, uh, cerraron todos los, uh, los salones de fiestas, prohibieron que hubiera fiestas en salones, pero pues obviamente no, no se puede prohibir que haya fiestas en, en los domicilios. Entonces eso también lo complica un poco porque obviamente pues, el gobierno está limitado conforme a las facultades que tiene para aplicar ciertas medidas y allí es justamente donde el gobernador apela a, a la conciencia de las personas que lamentablemente esa conciencia ya ahorita está este ¿cómo cuál sería la, la palabra? este Pues más bien no existe esa, esa conciencia hacia eh, pues la, la gravedad de la enfermedad ya que eh, pues las personas se, seguimos sin, sin entender hay gente que todavía piensa que, que el virus no existe, que es un invento del gobierno eh, todavía hay personas que por ahí en redes sociales eh, cuando se anuncian cierto tipo de medidas como en este caso la ley seca, reniegan porque dicen que es uh, una táctica del gobierno nada más para este, mantener a la gente encerrada y bueno, un montón de tonterías que, que se dan por ahí. Entonces, pues sí, ahorita eh, tenemos una situación grave. También salió por ahí hablar un médico que eh, se contagió de COVID y pues también contó su, su experiencia un poco. Eh, nos comenta, obviamente, eh, ya en el aspectos técnicos y en cómo es que se está dando la realidad en los hospitales y pues eh, la verdad es que la realidad supera la ficción eh, Nos comenta, por ejemplo, que bueno, eh, mucha gente piensa que si se complican o algo, pues simplemente van a ir, los van a conectar a un respirador y, y van a estar bien pero, eh, lamentablemente, pues no es así exactamente como funciona ya para que una persona la, la necesiten entubar es porque esta persona ya lleva varias horas eh, saturando muy bajo los niveles de oxígeno, prácticamente asfixiándose en ese momento a las personas se les indica que el siguiente paso a seguir pues obviamente la, la intubación, pero la intubación necesita que el paciente sea sedado. O sea, el paciente va a estar dormido, va a estar inducido, como quien dice, a un, a un coma, y eh, pues también hay un tipo de sedación que tiene que ver con su sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio tiene que estar totalmente relajado para poder aplicar, la, en este caso, la intubación y que sea que le sirva al paciente. El problema es que eh, únicamente el 20% de, bueno, por estadística, solamente el 20% de los entubados sobrevive y también si sobreviven la intubación hay riesgos. Y escuchado por ahí hace un par de días, eh, una persona que de hecho había pasado por el COVID, que fue entubado, murió unos días después por complicaciones de la intubación. O a sea, estar intubado y todo el proceso no lo mató tal cual pero posteriormente en la recuperación pues las mismas secuelas que tuvo por la, por la intubación pues fue en los que los llevaron a, a que se complicara y pues la, la persona lamentablemente falleció entonces pues sí sí se ve complicado el panorama la verdad es que la gente no hemos entendido hasta que no hay un caso cercano a una muerte cercana la mayoría no, no hacemos caso la verdad es que la enfermedad sí es muy complicada lamentablemente eh, hay personas, en este caso el 80% de las personas que se contagian por COVID no presentan síntomas, pero sí son contagiosas para las demás personas. Entonces, también hay un tema con el tema de las, con lo que tiene que ver con las estadísticas, porque pues, las estadísticas tampoco nos están dando el panorama real de los contagios en el Estado ni en el país. Nos tuvimos, por ejemplo, una experiencia en la familia. Tuvimos una persona contagiada y, eh, bueno... Había probabilidades o posibilidades de que más miembros de la familia estuvieran eh, contagiados. Afortunadamente no se dio, pero eh, hubo una batalla ahí porque no hay pruebas. En, el, en el, los tres no hay pruebas. Y eh, pues se dio la oportunidad en el Sur Salud de hacerle la prueba a esta persona, a este familiar, que resultó como, como positiva, pero no hubo oportunidad de que se le hicieran las pruebas a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con, con ella. Entonces, eh, en otros casos se ha dado que, bueno, hay una persona que está positiva, que dio positivo en las pruebas, aparece dentro de la estadística del gobierno del estado, pero alrededor de, él, de, de, esa, de, esa, de ese contagiado, pues existen más contagiados que no están contabilizados por una u otra razón, a lo mejor son asintomáticos, tienen síntomas muy leves, y o simple y sencillamente y esto pues, es real, pasa eh, pues te dicen, ¿sabes que es probable que tengas COVID, aíslate en tu casa y salen 21 días y listo, entonces esos casos pues tampoco aparecen en las estadísticas y lo que estamos viendo ahorita pues son únicamente los casos que probablemente se complicaron un poco y pues obviamente los casos graves, pero no estamos viendo el, el panorama completo por ahí eh, el Secretario de Salud cuando recién comenzó nos explicaba lo de eh, cómo es que funcionaba la parte estadística y nos decía que obviamente por cada confirmado, como no se pueden hacer pruebas masivas, bueno, sí se podría, pero como no lo hacen, como no se hacen pruebas masivas, eh, es probable, o él ahí lo mencionaba, que había que multiplicar el número de contagiados por un factor mínimo de 8. Es decir, que por cada contagiado por lo menos había 8, 8 más contagiados que eh, pues si bien no aparecían en la estadística porque no estaban eh, dentro por los mismos temas de, de cuestión de que no había pruebas, pues eh, sí existen y hay que tomarlos en cuenta de cualquier forma. Entonces estamos hablando que si en el estado tenemos ahorita eh, algunos, pues, son miles de contagiados, y las últimas 48 horas fueron más de 400, estaríamos hablando de que eh, hay más de... Eh, 3.200 personas en realidad promedio que están contagiadas y muchos de ellos sin saberlo, que siguen saliendo a fiestas, siguen estando en reuniones y que pues, lamentablemente van a aumentar esta, esta cifra. El gobernador se ha visto un poco laxo. Obviamente dice que no, va a haber, no se van a implementar medidas eh, como anteriormente eh, había pasado, que era la del confinamiento, pero pues, obviamente sigue apelando a que las personas... Tomemos conciencia y que hagamos en la medida de lo posible, eh, pues, ahora sí que ese, ese ejercicio de mantenernos el mayor tiempo posible aislados en nuestras casas, en los trabajos y obviamente eh, utilizando eh, pues, las medidas, los medios que existen para prevenir los contagios. Un dato importante que también se dio ahí, tiene que ver con ese tema, es que la mayoría de los contagios se dan por un tema de, de higiene las personas no sabemos lavarnos las manos eh, muchas por ejemplo ahorita ya están utilizando el cubrebocas pero utilizan el cubrebocas igual como también lo decía el secretario de salud muy acertado utilizan el cubrebocas y piensan que esa medida es suficiente para evitar los contagios pero dejan de lavarse las manos con, con alcohol en gel este dejan de lavarse las manos en sus casas cuando van a comer dejan de lavarse las manos antes de tocar alguna uh, algún alimento o lo que vamos a ingerir y eso también ha sido eh, el detonante después pues, de que eh, haya más más contagios entonces también un dato importante de que bueno pues también el cubrebocas como bien decían por ahí sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve en el sentido de que eh, pues te ayuda sí mitiga un poco la parte de contagio, pero de nada sirve si no te lavas las manos entonces eh, pues básicamente esto fue lo, como lo del día de hoy, que a mí se me hizo muy relevante Y pues bueno, les invito a mis escuchas, la mayoría son de los Estados Unidos eh, Pues que tomen las medidas necesarias en el lugar donde estén Específicamente, y como bien se dice, pues las de higiene principalmente Mantener la distancia con los demás, uh, las demás personas Y no confiarse, porque muchas veces uno piensa que a nosotros no nos va a pasar nos estamos en el mismo canal pensábamos que no nos iba a pasar hasta que pasó lamentablemente no hemos tenido pérdidas que lamentar pero hay familias que se sí han tenido esa situación y la vez es que es muy complicado aquí en el municipio en jerez se dio el caso de una, fam una familia completa que perdió más de cuatro o cinco integrantes por este tema de que se contagió primero uno no tomaron las medidas necesarias de aislamiento, siguieron saliendo a trabajar, haciendo actividades regulares y eh, murieron, uh, murió la abuela, después murieron los tíos y así se fue hasta que bueno hubo por ahí 4 o 5 decesos, todos por COVID en una, en una misma familia, lo cual es muy muy lamentable, pero nos ilustra pues la problemática que tenemos. Actualmente obviamente no hay una vacuna, el de hoy también salió... Por ahí Pfizer a decir que van como al 90% de... Bueno, que su vacuna tiene un 90% de efectividad. Pero pues todavía no está disponible para la mayor parte de la población, ni siquiera en los Estados Unidos. Así que, bueno, de aquí ya que tengamos una vacuna y que podamos controlar este tipo de contagios, pues la verdad es que lo mejor es seguir las recomendaciones, eh, no salir o no tener contagio, contacto con, con personas externas a tu familia en la medida de lo posible. Y pues obviamente pues cuidarse, lavarse las manos y tomar las medidas precautorias que sean necesarias. Entonces, pues bueno, esa es este, por hoy mi intervención. Les agradezco mucho a todas las personas que me escuchan. Eh, tenemos por ahí personas, bueno, digo, una buena parte son de Estados Unidos, eh, a mis paisanos de México. Eh, también por ahí nos escuchan personas en Irlanda, eh, Alemania, España, Honduras, Guatemala... El Salvador, Chile y pues bueno, les agradecemos que, que nos escuchen, que nos, tomen, que nos tomen en cuenta y pues bueno, esperamos poder seguir por aquí teniendo un podcast, espero que sea, eh, pues que, el, que les guste, a quienes nos estén escuchando, que les sea eh, entretenido, y que les sea útil y pues bueno, nomás es, quería eso y les saludo a todos y hasta un nuevo podcast.